0: Je luistert naar Met Menno in Meijerijstad.
1: Um, ja, je ziet iemand een jointje roken hè, bij jou in de groep. Dan ga je oud. Ja, van jongen ijs hij is kwaad, eentje. Ja, zo komt dat er een beetje in. Uh,
2: dat geldt ook niet alleen voor, voor middelen gebruik, maar ook voor gamen natuurlijk. Daar zien we ook heel veel. Dat wordt ook wel eens onderschat en vergeten, zeg maar. Maar dan zien we natuurlijk ook heel veel jongeren die echt uh, heel veel gamen.
0: Een vierdelige podcastserie van de gemeente Meijerijstad. Aflevering 2. Verslaving.
3: Welkom bij de tweede podcast alweer. Mijn naam is Menno Rozenel, wethouder in de gemeente Meijrijstad, Het onder andere jeugd in portefeuille. En daar gaan we het vandaag over hebben. Een onderdeel binnen die jeugdportefeuille is verslaving. Zowel bij de jeugd als ook voor ouders die daarmee om moeten gaan. Daarvoor heb ik een aantal gasten in deze podcast. Onder andere Bob, daar gaan we zo mee in gesprek. Dennis van Dun, medewerker bij Novodik Kentron en Hanneke van Weert, medewerker bij Novodik Kentron. Maar ik wilde graag beginnen bij Bob. Dag Bob, welkom uh, hier. Jij, uh, jij hebt persoonlijke ervaring met, uh, met verslaving.
1: Ja, ik uh, ben plus minus 10 jaar verslaafd, uh, vooral aan ketamine en alcohol. Uh, ja, ik heb eigenlijk wel van alles wat geprobeerd in mijn leven. Ik ben begonnen met blowen. Ja, in het eerste ongeveer, denk wel iets vroeger. Um, ja, vanuit daar, van alles gaan experimenteren. Alcohol, uh, ecstasy, speed, uh, noem maar op eigenlijk.
3: Er zijn zo'n beetje alle drugs die ik in ieder geval ken, maar je hebt uh, Ik heb GAB
1: ge geprobeerd, ik, uh, LSD, 2CB, DMT. Ja, dat was denk ik wel. En, en hoe oud ben je nu,
3: Bob? Want mensen zouden kunnen denken. Ik ben nu
1: 23 jaar. 23. Uh, ongeveer vanaf jaar 13. En het eerste ben ik eigenlijk uh, begonnen.
3: Oké. Okay. Kan je nog herinneren waar dat mee begon?
1: Um, het ging nooit echt goed. Ja, in groep 8 ging het eigenlijk al niet goed. Uh, een beetje van. Ja, um, moeilijk opvoedbaar kind, zal ik maar zeggen. In um, het eerste had ik vooral oudere vrienden. Dus ja, dan ga je eigenlijk al een beetje mee met hun, zal ik maar zeggen. Begint het bij, bij alcohol of begint het bij... Uh, meest, meestal begint het wel bij, al, ja, bij roken, denk ik. Vooral dan alcohol. Um, dan ga je toch wel automatisch ja blowen, denk ik. En um, ja, als dat niet... Ja, dan moet, wil je gaan experimenteren, denk ik. En dan ga je eigenlijk van alles proberen.
3: En had jij... Je wil gaan experimenteren, had je heel erg behoefte om, om dat te ontdekken? Of waren er ook andere redenen waarom jij daarmee begon?
1: Ehm, um, vroegtijdig is onze pap overleden. Um, daar is ook wel een van de redenen waarom ik ben gaan gebruiken. Ik ben ook toen een tijd uit huis geplaatst naar Rassal in Boksel. Ja, dan is het ook niet zo'n goede omgeving, zal ik maar zeggen. Dus dan ga je ook wel meer met de andere jongeren mee blowen. Ja, van alles eigenlijk, Pep. Um, ja, die dingen. Um, vanuit daar ben ik teruggegaan naar huis. Um, toen heb ik een niveau 1 opleiding moeten doen in een bos, ja toen gebruikte ik uh, vooral, nee, dat is een tweede, ja vooral cocaïne ben ik toen mee begonnen. Ja, even kijken.
3: En Wanneer gebruik je dat dan, Bob? Is dat iets wat iedere dag gebeurt of is dat uh, bij gelegenheden, het... weekenden?
1: Een tweede gebruikte ik daar bijna wel iedere dag. Ja, Hoe uh, uh,
3: reageerden mensen daar dan ook op? Hè? Ik kan me voorstellen uh, dat je, de, je moeder, want die zag je wel. Ja, die zag ik wel. Die zag dag, dat?
1: Die, ja, ik weet toen tijd, weet ik niet. Ik weet niet of ze het wist. Ik denk dat ik haast wel. Ja, ik verslaat mij maar ik, wil, ik ging in de weekenden vooral naar feestjes. Uh, illegale, uh, noem maar op. Ik was ieder weekend weg en bij vrienden.
3: En, en dit die manier van leven heb, heb je eigenlijk best lang zo gedaan?
1: Ja, daar heb ik uh, best wel vrij, ja, snel af. ja, moet je, uh, ja, gewend eigenlijk, zal ik maar zeggen. Um, ik heb in 2018 ja, 2018 heb ik mijn eerste opname gehad, van drie weken. Dat, toen was mijn hoofdmiddel vooral cocaine en, al nee, cocaine en ketamine. Um, daar heb ik drie weken detox gehad en een uh, Vijf weekenden ambulant, zal ik zeggen. En uh, hoe heet dat Dennis? eens? Uh, intensief ambulant. Intensief uh, ambulant bij ja. Nova de Bij Nova de Kentron, ja. Um, er is een aantal maanden goed gegaan, wel met een uitglijder.
3: Ja, ik wil daar wel eens op ingaan, want je introduceert Dennis van Dun al. Hè? Je, je bent medewerker bij Nova Wat is precies jouw functie bij Nova Ik
0: ben uh, ambulant behandelaar.
3: En wat doet een ambulant behandelaar?
0: ja, als ik kijk naar, uh, naar Bob. Uh, ik ben uh, met Bob in, uh, in contact gekomen, eigenlijk op vraag van Bob. Uh, in 2018 is dat geweest en uh, uh, hoe dat dat dan gaat uh, is dat Bob eigenlijk in dit geval via via uh, mijn telefoonnummer uh, heeft gekregen en uh, belde van ja, ik heb een probleem met middelengebruik en ik wil daar uh, een verandering in aanbrengen, maar ik weet niet hoe of wat. Uh, nou, toen heb ik hem eens uitgenodigd, zijn we met elkaar in gesprek gegaan en ben ik samen met Bob gaan bekijken van ja, wat gaat dan de route worden voor jou? Hoe kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat jij geholpen wordt? Um, en mijn rol is dan om uh, um, dat te coördineren. Dus heel zo'n traject wat, uh, wat Bob dan uiteindelijk aangaat, dat co coördineer ik dan. Uh, dus dan heb je, uh, zoek je de samenwerking met, uh, met eigenlijk alles en iedereen rondom Bob in zijn netwerk... Uh, ...maar ook in mijn eigen netwerk en dan met name het netwerk van Novadik. Uiteindelijk zijn we uh, er gezamenlijk op uitgekomen dat een uh, opname noodzakelijk was op dat moment... ...en is Bob uh, tijdelijk opgenomen, dat is voor een detoxperiode geweest. En uh, ja, dan bekijk je steeds samen van oké, okay, welke stappen gaan we dan uh, uh, vervolgens zetten. In Bob's geval hebben we gekozen voor een, uh, uh, ja, een, een wat bijzondere constructie, omdat hij door de weeks uh, het, uh, het eigenlijk heel goed deed met betrekking tot middelengebruik. Hij, hij kon voorkomen dat hij door de weeks gebruikte. En uh, gebruikte op dat moment alleen nog in de weekenden. En uh, toen hebben we ervoor gekozen om hem in de weekenden bij Noverdik te laten verblijven. Uh, en dat is een hele tijd, uh, een hele tijd goed gegaan en uh, vervolgens uh, gebeurden er wat dingen in, uh, in Bob zijn leven waardoor het, uh, ja, waardoor het toch weer lastig werd en hij weer meer ging gebruiken. En uh, ja, dan worden daar weer vervolgstappen op uh, opgezet. En uh, ja, de rol die ik heb gepakt voor Bob is, is echt samen met hem bekijken welke route gaan we bewandelen en, uh, uh, zodat hij uh, een verandering aan kan brengen in zijn middelengebruik.
3: Ik wil daar zo graag op terugkomen, eerst even terug naar dat punt waarop Bob eigenlijk jou zelf belt, want ik denk dat dat essentieel is in hulpverlening, dat iemand geholpen wil worden. Bob, ja. even bij jou, waarom bel je Dennis?
1: Um, ik gebruikte de weekenden vooral ketamine en kook. Uh, um, dat was toen echt het punt van dat ik op mijn eigen inkwam, zo wil ik, um, als je ieder weekend doorgesnoven op de bank zet, hè, van vrijdag tot zondag, gewoon alleen maar gebruiken dat je op maandag zo brak bent, hoe ga je over, of moet zeggen, hoe zie ik me eigenlijk over tien jaar? Als zie ik me eigenlijk niet meer op een bank zitten, een beetje snuiven. Ja, daar wil je gewoon niet meer en daarom trek je aan de bel bij Novedek.
3: Je ging over je toekomst nadenken en je dacht, Ja, ik ja. ging
1: vooral nadenken wat wil ik nog meer met mijn leven zal ik maar zeggen en niet alleen maar in gebruik zitten.
3: Ja. Ik, Dennis, ik denk dat dat heel erg helpt. Dat uh, iemand zelf ook geholpen wil worden.
0: Ja, ja ik, uh, dat is ook het mooie aan Bob. Dat hij inderdaad heel erg gemotiveerd is om, uh, om een verandering aan te brengen in zijn leven. En daar heeft hij, uh, ja, heeft hij echt mooie stappen ook al uh, ingezet. Dus uh, ja, dat maakt uh, voor mij ook maakt dat het werken veel makkelijker.
3: Want het gaat denk ik niet altijd zo.
0: Uh, nee, uh, net zo vaak uh, kom, kom ik mensen tegen die, uh, ja, die niet zo gemotiveerd zijn. En dat is ook wel een beetje de bijzondere rol die ik heb uh, als ambulant behandelaar. Dat ik uh, juist vaker met mensen in contact kom die, ja, die niet per se geholpen willen worden. Dus dan heb je meer een, uh, uh, een rol als bemoeizorger. Dat je daarop afgaat en uh, probeert om, uh, ja, om, om ze toch aan het verstand te brengen... dat het, uh, dat het verstandig zou zijn om um andere keuzes te gaan maken. Maar in Bob's geval uh, uh, is die motivatie uh, uh, zeker aanwezig.
3: En je vertelde over het uh, traject hè, wat uh, Bob daarna inging. Dat, dat hij ook een tijd detox, zoals dat dan heet, uh, ja. ging. Uh, Bob, hoe was dat voor jou?
1: De detox. De drie saaiste weken van mijn leven.
3: De drie saaiste weken ja, van je leven?
1: waren... Nou, toen wou ik nog heel graag werken. Hè? Toen vond ik het werk ook keileuk. Ja, Dat waren wel echt uh, drie sloomste weken van mijn leven. Ja.
0: Maar wel effectief, Dennis? Ja, zeker. Uh, Bob zag daar inderdaad heel erg tegenop. Omdat hij was gewoon heel erg gewend om heel de week te werken. En het weekend, heel het weekend te kunnen gebruiken. Ja. En, uh, uh, hij, uit die structuur kwam hij ineens in een, uh, in een totaal andere structuur... waarbij hij uh, um, ja, zo'n detoxperiode inging... Uh, waarin mensen echt op zichzelf worden teruggeworpen... en waar ook wel veel wordt geïnvesteerd in, uh, in de gesprekken met, uh, met de jongeren om ze tot bepaalde inzichten te brengen. En um, ja, dat heeft bij Bob heeft dat eigenlijk het zaadje geplant... Zeg maar, voor, uh, voor het verdere verloop van, uh, uh, van zijn herstel... Uh, en we zijn nu inmiddels uh, anderhalf jaar verder en hij staat nu weer op een heel ander punt uh, vergeleken met uh, uh, die detoxperiode. Uh, maar hij is die detoxperiode toen uh, goed doorgekomen, ondanks dat hij het heel erg saai vond. En uh, um, ja, dat, dat is een mooie start geweest, zeg maar, voor het traject waar hij uh, toen in is gestapt.
3: Ja, nou, gaan we heel even naar Hanneke van Weert. Hanneke, ook medewerker bij Novo Kentron. Wat is jouw functie binnen die organisatie?
2: Ik ben uh, preventiewerker in mijn rijstad ook. En uh, ja, ik zit eigenlijk uh, net een stapje voor Dennis. Dus uh, wij doen heel veel preventieactiviteiten voor ouders op scholen in het uitgaan, maar ook uh, voor jongeren. Ja. En wij hebben ook de, de individuele gesprekken met jongeren. Dus eigenlijk als, als een jongere iets wil, proberen wij ze te motiveren om te gaan stoppen of minderen. Nou, en dat soms, is de kunst natuurlijk. Ja, yeah, yeah, het zit in motivatie en... Uh, als dat lukt, dan, dan is ooit een preventietraject al genoeg. En soms ook niet. En dan uh, heb ik Dennis ook weer nodig om, om het verder op te pakken en door te pakken. En ja, ik denk dat de kracht bij ons, tenminste vanuit het preventiewerk, ook zit. In uh, de samenwerking met onder andere het jongerenwerk en andere netwerkpartners. Dat we ook mee de straat op gaan, uh, naar festivals gaan, in het uitgaan aanwezig zijn. En daar ook preventieactiviteiten doen. Zodat ze wel ook een uh, gezicht hebben bij bij ons allemaal en dat het drempel ook lager maakt om uh, contact te zoeken met iemand van over de kentron.
3: Eigenlijk jongens zoals Bob, maar dan niet uh, als het al tien jaar duurt, maar, maar eerder ja. tegen te komen op straat of via het onderwijs, het gesprek mee aan te gaan en kijken uh, wat je kan doen voor zo'n jongen of meisje.
2: Ja, om gewoon inderdaad het gesprek al aan te gaan over nou ja, gebruik of gamen, kan natuurlijk ook. En, uh enige bewustwording misschien creëren. En als het moment daar is, dat ze de weg weten te vinden naar.
3: En zie je vaak, want ik stelde die vraag net ook aan Bob, dat het begint met, met roken of met drinken en dat de zwaarte van de druk uh, toeneemt? Of zie je daar andere patronen in? Kan je daar iets over
2: vertellen? Ja, je ziet wel uh, dat het, ja, het begint vaak wel met roken, alcohol. En dan is het natuurlijk wel altijd afhankelijk van de, de, de vriendengroep waar je in zit. Want vrienden hebben gewoon enorm veel invloed op... op uh, ja, wat je gaat proberen, wat je wil ontdekken. Dan zitten we natuurlijk altijd uh, bij jongeren in een fase... puberteit dingen ja, ontdekken, willen experimenteren. Dus daar hoort er ook wel enigszins bij. En uh, uh, dat geldt ook niet alleen voor, voor middelengebruik... maar ook voor gamen natuurlijk. Daar zien we ook heel veel. Er wordt ook wel eens onderschat en vergeten, zeg maar. Maar de, daar zien we natuurlijk ook heel veel jongeren... Die echt uh, heel veel gamen.
3: Ja, dat is iets van de laatste tien jaar misschien, maar wel een enorme opkomst. Ja,
2: en dat is sowieso een lastige doelgroep natuurlijk, want die is, die is vaak niet in beeld. Dus dat gebeurt vaak thuis. Gamen uh... doe je vooral thuis. Ja, ja. dus.
3: Uh... En jij um, je ziet natuurlijk veel van wat er gebeurt uh, op straat. Hoor je dan ook van jongeren terug, net zoals Bob net vertelt dat er iets in zijn persoonlijke leven gebeurt, zijn overlijden van zijn vader op, op jonge leeftijd. Dat dat ook een, een trigger kan zijn uh, waardoor uh, iemand eerder
2: verslaafd raakt. Ja, je ziet vaak wel dat uh, als jongeren uh, nou ja, gaan gebruiken, dat het wel het, uh, een, een escape is of het ontvluchten van een gebeurtenis, een thuissituatie. Uh, en het hoeft niet altijd iets heel heftig te zijn, maar het is vaak wel um, ja, een manier om, om te ontsnappen en uh, rust te krijgen in je hoofd ook vaak. En omdat dat dan op dat moment prettig is, is de verleiding natuurlijk ook heel groot om, om uh, te blijven gebruiken.
1: Herken jij dat, Bob? Ja, dat herken ik heel goed. Uh, ja.
3: ja. Want hoe oud was je toen
1: je vader overleed? Uh, drie, toen was ik heel jong, drie jaar. Uh, dus je bent eigenlijk opgegroeid zonder vader. Um, in pleeggezinnen gewoond, de, vooral de weekenden. Ja, dan ga je toch op een gegeven moment ga je een, iets zoeken om het weg te stoppen. Je gaat een verdovingsmiddel, een downer, zoeken om het weg, uh, weg te stoppen. Ja. Dus, uh...
3: ja, als je herkent dat in die
1: zin. Ja, en ook van uh, nog niet zo lang geleden. Kijk dat ook uh, voordat ik mijn opname heb gestart.
3: Ja, en, en wat Hanneke net verteld over de invloed van uh, een vriendengroep.
1: Ja, dat is groepsdruk, hè?
3: Ja, dat heb je ook zo ervaren?
1: Um, ja, je ziet iemand een jointje roken hè, bij jou in de groep. Dan ga je oud, ja. Van jongen, pak een huis, kan je kwaad eentje. Ja, zo komt dat er een beetje in.
3: Een combinatie van prikkels die je zelf voelt. Ja, prikkels voelt, en dan ja, het, he,
1: het is maar verblouwen, want het wordt overal verkocht in de koffieshop. Ja, het is zo, zo gedogen, of hoe noem je dat? Uh, ja, de... ja, het zo. is eigenlijk bijna normaal geworden. Maar dat is net als alcohol.
3: Ja. Je ziet het op veel plekken ja, en daarna normaliseert het. Ja, ja. Dennis, normaliseren van, van middelen gebruiken, is dat zorgwekkend in onze omgeving? Zien we dat veel?
0: Um, ja, dat, dat is wel zorgwekkend. Um, het, het, onder jongeren, denk ik met name, wordt het steeds normaler om af en toe eens iets te gebruiken. Uh, dat experimenteren waar uh, ik het over had. Nou ja, dat, is, dat is iets van alle tijden. Uh, maar wat we wel zien is dat jongeren... Um, eerder middelen gebruiken waarvan wij zeggen uh, als professionals... Van, uh, ja, dat, dat zijn middelen uh, die je beter helemaal niet kan gebruiken... Maar, uh, als je ze dan gebruikt, dan, dan gebruik je dat vaak als je al wat meer ervaring hebt met middelengebruik. Uh, ik kom nu wel eens jongeren tegen die uh, vrij snel uh, um, beginnen met, met middelengebruik en dan bijvoorbeeld ketamine. Ja, Dat, dat is een, een gewoon echt wel een heel heftig middel waar, waar ik dan wel van schrik als ik dat hoor. Dat ze dus eigenlijk een aantal stappen overslaan beginnen in de meeste gevallen altijd wel met, met roken en alcohol. Uh, sommige jongeren dan inderdaad met, met cannabisgebruik. Cannabis maar als dan de volgende stap uh, ketamine is of GHB, uh, dan, dan schrik ik daar vaak wel van. Ja, en, uh, uh, dat, dat zijn wel verhalen die we steeds vaker horen.
3: Ja, want jullie, jullie werk bestaat natuurlijk uit werken met jongeren met middelengebruik gebruiken. Daarvan zou je de indruk kunnen krijgen dat bijna alle jongeren gebruiken. Dat is hopelijk niet zo.
0: Nee, nee. Uh, Hanneke is uh, veel beter op de hoogte van, uh, van die cijfers. Maar um, uh, het is zeker niet zo uh, wat, wat vaak gezegd wordt, wat jongeren zelf ook vaak zeggen van iedereen gebruikt. Uh, wij zien natuurlijk vooral die groep die, uh, die gebruikt. Maar de groep die niet gebruikt is, kijk ik Hanneke even aan, volgens mij veel groter.
2: Ja, volgens mij is dat percentage 85% uh, tegen 15% als het gaat om risicogroepen. En, uh... Um, ja, en het is wat Dennis zegt, wij zien natuurlijk gewoon de groep die gebruikt. Dus, dus voor, dat geeft voor ons natuurlijk een vertekend beeld.
3: Maar het wordt onderzocht, er worden ja. vragenlijsten, ook via het onderwijs, via de GGD-monitor. En, en daaruit blijkt dat uh, de groep jongeren die af en toe of frequenter gebruikt, dat dat toch een kleinere groep is, maar niet minder uh, om, om je geen zorgen over te maken, wel degelijk dus.
2: Ja, ja.
3: En, en hoe is dat voor ouders? Uh, Dennis, werk je ook veel met ouders? En wat voor tips geef je dan? dan? Vooral ook als het gaat over wat is normaal gedrag voor een, een puberjongere... waar misschien experimenteren tot op zekere hoogte ook bij hoort. En wanneer moeten ouders grenzen stellen en hoe kunnen ze dat dan doen?
0: Ja, ja ik, ik adviseer altijd om, om... Uh, die grenzen zo vroeg mogelijk te stellen. Ik denk ook hoe eerder dat je erbij bent... Hoe meer zicht je hebt op wat jouw kind doet, hoe, uh, hoe minder grote kans is dat dat middelengebruik uit de hand loopt. Communicatie is daarin heel erg belangrijk, uh, maar vooral ook regels en afspraken. Ik, ik sprak van de week ook een moeder en die had dan ergens gelezen dat, uh, dat ze het middelengebruik... Uh, ...toch niet kon voorkomen... ...dus dat ze het dan beter toe kon staan... ...en op die manier kon controleren... Ja, da daar, sta ik niet, uh, ...daar sta ik niet achter... ...dat advies zal ik niet aan ouders geven... Uh, ...want ik vind als je... ...als ouder uh, er niet achter staat... ...dat je kind gebruikt... Ja, ...dan moet je vooral niet daarin... Uh, um, ...een andere maatstaf gaan hanteren... En ...omdat je dan ergens hoort van... Ja, ...je moet het eigenlijk wel toestaan... ...dan gaan zeggen, dan sta ik het ook toe... ...nee, ik denk dat je daar als ouder... Vooral moet kijken naar, naar je eigen normen en waarden. En daarin echt wel mag zeggen van, ik wil niet dat je dit doet. Ik uh, wil niet zeggen dat de jongere het dan niet doet. Maar daarmee geef je wel een signaal af. Ouders denken dan vaak, ja dan gaan ze het wel ergens anders doen. Ja, ik zeg dan op mijn beurt, uh, faciliteer je kind daar ook niet in. Communiceer met elkaar, hou in de gaten uh, wat ze doen met hun financiën. Want ook... Uh, ja, daar kan je heel veel uit, uit opmaken. Uh, um, hou contact met je kind. Uh, zeker, het, het begint vaak met blowen. Als jongeren net zijn begonnen met blowen, dan zie je dat als ouder uh, heel erg duidelijk. Ja, op het moment dat je dat ziet, dan ga je het gesprek aan. Het liefst al daarvoor natuurlijk. Op het moment dat je dat ziet, dan, dan ga je het gesprek aan. En dat is denk ik een van de belangrijkste uh, ...dingen die je moet, moet doen... ...het gesprek aan blijven gaan met je kind... ...je zorgen delen... ...jezelf uitspreken dat je, dat je het er absoluut niet mee eens bent zeker niet faciliteren. Uh, ik kom ouders tegen die... Uh, die, die schuurtjes ombouwen tot, uh, tot chillhok... Uh, waar dan uh, gebruik gedoogd wordt. Ja, op het moment dat je dat gaat doen... Uh, in, in het kader van... ja, dan, dan is mijn... Uh, dan doen ze het in ieder geval bij mij thuis... en niet op plekken waar ik het niet kan zien. Uh, wat ik dan meestal zie, is dat het gebruik... alleen maar meer uit de hand loopt.
3: Ja, dus is eigenlijk bijna een schijncontrole. Ja. Dat de ouders denken, daarmee heb ik het nog enigszins... onder controle. En dat is niet zo. En het begint met een soort van onderschatting van hun eigen uh, invloed op hun kind. Absolute. Ze denken, als ik grenzen stel, luisteren ze niet naar. Maar je zegt eigenlijk, uh, nou, jongeren slaan dat wel degelijk ergens op. Je ziet het misschien niet meteen als ouder, maar ze doen er wel wat mee.
0: Ja, ja, daar, uh, ja dat denk ik zeker. Zo'n zo chillhok, uh, op het moment dat je dat als ouder faciliteert... Daar komen, uh, ...daar komen andere jongeren op af. En dat, dat zorgt ervoor dat uh, degene van wie dat hok is, zeg maar... ...ja, die, die krijgt allerlei mensen uh, over de vloer... ...die allemaal heel graag daar komen, want daar mag je gebruiken. Ja, en, en dan gaat het vaak van kwaad tot erger.
3: Herken jij dat ook, Bob?
1: Uh, ja, nee. Ja, wij gingen nooit bij hem thuis gebruiken, wij We deden wel buiten. Dus ja. dat is misschien meer iets van nu dan van toen...
3: Ja, het werd in ieder geval niet gefaciliteerd dan voor jullie groep, wat dat betreft. Uh, jullie deden dat niet in ja, de tijd. Ja, wij deden je...
1: overal nergens. Zelfs buiten of in het dorp. Of... Ja, dat maakt niet uit. En
3: hoe, hoe betaalde je eigenlijk al die drugs, als ik vragen mag?
1: Ja, werken ook wel. Um, ook boffen. Um, je gaat ook wel een, een, een vriendenkring creëren. Wij zaten vooral in de hardcore wereld. Dealers uh, proberen, proberen te gaan verkopen. Um, schulden opbouwen. Ja. Ja. Um, dus het kan ook een opmaat opbouwen, opbouwen, op zijn. Opbouwen de... geld, jatten, alles wat los of vast zit. Proberen te verkopen.
3: Ja. Dat, dat is natuurlijk ook ja. een risico. Dat ja, het, ja. Dacht je daar ook over na uh, toen je Dennis belde? Van, als ik nou op deze, dit pad doorga, ga ik misschien wel richting criminaliteit?
1: Um, ja, ook. Ja. Ja.
3: ja. Gaan we even terug, uh, waar ik je straks onderbrak Dennis, uh, het traject van uh, Bob. Uh, de, de detox, uh, de saaiste periode uit, uh, uit het leven van ja. Bob die, die was geweest. Uh, daarna was er nog een uitglijer. Hoe ging het verder? Misschien kan, kan jij daar wat over vertellen Dennis en dan kom ik zo weer terug bij Bob.
0: Ja, nou ja, ik denk uh, dat Bob, uh, Bob werkt erg graag, heeft het erg uh, naar zijn zin bij zijn werkgever... Uh, in tegenstelling tot heel veel andere jongeren met deze problematiek... Uh, houdt hij dat ook heel erg goed vol. Um, uh, werkgever heeft het gewoon heel goed met hem voor. Dus ik denk dat dat allemaal uh, uh, positieve factoren zijn... waardoor, uh, ja, waardoor Bob wel uh, goed in zijn, uh, in zijn herstel zit. Op het moment dat, dat je ook uitvalt uh, op je werk bijvoorbeeld... Ja, dan kom je vaak in een, in een wat negatieve uh, cirkel terecht... Uh, in Bob's geval is hij dus altijd blijven werken en uh, omdat ik denk er weinig controle is geweest altijd op, uh, op Bob van, uh, van huis uit. Uh, met name dus ook doordat zijn moeder hem alleen op heeft, uh, heeft moeten voeden en, en Bob vooral zijn eigen, zijn eigen weg ging. Heb ik uh, eigenlijk vrij snel toen ik hem leerde kennen uh, de inschatting gemaakt van volgens mij zou begeleid wonen uh, heel erg passend zijn. Dus daar um, hebben we hard ons best voor gedaan om dat voor elkaar te krijgen... zodat Bob ook uit deze regio weg kon. En dat, dat pad zijn we toen gaan bewandelen. En uh, Bob die is, uh, is op een fijne plek terechtgekomen... Waar, uh, waar hij dus goed begeleid wordt en uh, uh, waar hij prettig kan wonen. Um, in die tussentijd is hij blijven werken... en het gebruik uh, nam langzaamaan wel weer toe. Daar, uh, daar hadden we het regelmatig over met elkaar. En op een gegeven moment is er um, uh, iets heel heftigs in in Bob's leven uh, gebeurd waardoor hij uh, weer meer is gaan gebruiken. En dat is ook iets wat, wat ik vaak zie. Op het moment dat er uh, um, negatieve uh, uh, gebeurtenissen voorvallen in iemand zijn leven, dan triggert dat vaak het gebruik weer. En dat was ook uh, in Bob's geval uh, zo. En dat heeft ervoor gezorgd dat, uh, ja, dat we weer meer contact met elkaar kregen. En uh, dat we ook weer samen besloten van hey, uh, dit keer gaat een detox niet voldoende zijn. En gaan we echt voor een langdurige opname met, met echt intensief behandeling.
3: En Bob, wil je er iets over vertellen, over, over wat, wat er dan gebeurde en, en hoe dat uh, ging?
1: Een half jaar geleden is mijn beste kameraad overleden aan een overdosen slash hartstilstand. Uh, ja, daardoor ben ik heel veel gaan gebruiken, dan ging ik van 0 naar 100 en uh, ik sloot mij op ieder weekend en ik ging door, ja, gewoon gebruiken. Dat is toen snel gebeurd, ook door de week, dan ging ik op het werk gebruiken, s'avonds. Ja, maakt niet uit. 10 gram per dag. Of ja, 5 tot 10 gram per dag. Alcohol. Um, ja, gewoon alles wegstoppen. waar kon we Ja,
3: het verdriet dat je had. Uh, ja, alles,
1: uh, alles wegstoppen, ja.
3: En ben je, heb je uiteindelijk zelf aan de bel getrokken en Dennis ja, weer gebeld? Ja, ik
1: ben zelf weer met Dennis in contact gekomen volgens mij. Ik heb hem ook zelf gehad toen. Van dat ik uh, misschien toch wel beter was om uh, even verleden voor te gaan. Ja, ja dat is... Uh... Heel goed van je dat je dat gedaan ja, hebt. Ik ben nooit uh, tijd. Vijf dag clean volgens mij. Dus, uh, ja. Het begin is weer gemaakt. Ja, dat is zeker waar. Dus,
3: uh... ja. Nou, ja, nou, dat je dat zo, uh, zo vertelt. Um, Hanneke, ik ga nog even terug uh, naar jou. Um, wat voor uh, tips zou je nou ook aan, uh, aan organisaties, aan professionals, denk aan onderwijzers, noem maar op, mee willen geven om ervoor te zorgen dat we. Tijdig eh, jongeren zoals Bob eh, zien. Dat we zien, hé, die worstelt ergens mee en begint te gebruiken. En dan moeten we voorkomen. Hoe, hoe kun je dat zien?
2: Ja, dat is lastig. Maar wij merken wel dat, we, vooral ook op scholen, zeg maar, dat eh, als het al gezien wordt dat het eh, thema gebruik, zeg maar, vaak een drempel is om aan te snijden bij de jongeren zelf. Dat, dat daar bij de docent al uh, eigenlijk een soort taboe op ligt om er daarover te beginnen. Terwijl wat wij zelf merken vanuit ons werk is het eigenlijk altijd heel uh, bespreekbaar. Als we het hebben over blowen, dan zijn jongeren daar vaak... tenminste als ze een klik hebben of ze vertrouwen zijn, ze daar gewoon heel open in. Kun je ook gewoon echt het gesprek aangaan en gewoon ook wel doorvragen... nou ja, waarom dan en uh, hoeveel en... Ik denk dat uh, vooral bij scholen daar misschien iets meer aandacht op zou mogen liggen. Uh, en ja, je zou het wel kunnen merken natuurlijk ook aan uh, uh, ja, afwezigheid, afwezigheid uh, laat, te laat komen, uh, er niet meer bij zijn, uh, punten die je terugzakken, op zich zou je, zou je dat best wel kunnen merken.
3: Dat zijn signalen en uh, hoe je daar dan mee omgaat, gesprekken gesprek aangaan, aandacht besteden aan zo'n jongere, misschien eerder dan uh, de vermanende vinger. Dat kan dan helpen.
2: Ja, zeker. Niet meteen op uh, van nou, dat is slecht en dat moet je niet doen en we gaan je ouders inlichten, maar gewoon het gesprek aangaan en uiteindelijk natuurlijk ook professionals inschakelen zoals uh, Dennis en mij om, om het verder op te pakken. Maar ja, vaak wordt wel vaak op scholen dan ook meteen gezegd van ja, uh, we gaan je ouders erbij betrekken en inlichten. Dat is natuurlijk voor jongeren ook wel een reden om het niet te melden. Ja.
3: Ik denk dat we aan het eind komen dan van deze podcast. Ik wil jullie heel graag uh, bedanken voor jullie inbreng. Zeker jou, Bob. Ik vind ja, het uh, heel knap hoe je dat zo uh, vertelt over je ja. leven de afgelopen jaren.
1: Ja, geen dank.
3: Dennis, bedankt. En succes uh, in, in je dagelijks werk hier in Meijerijstad. En datzelfde geldt uh, voor jou, Hanneke. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Voor mij als wethouder was het uh, zeer leerzaam... vanuit de leefwereld van zowel professionals als een jongere te horen... wat uh, die wereld van, van, van verslaving... en de, de invloed van uh, heftige gebeurtenissen in je persoonlijke leven... kan doen met je, waardoor het ook uh, jou kan overkomen... dat je in één keer heel snel uh, in een verslaving terechtkomt. Nou, daar heb ik heel waardevol ervaren vandaag... En daar wil ik graag deze podcast mee afsluiten. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Je hebt
0: geluisterd naar Met Menno in Meijerijstad. Aflevering 2, Verslaving. Voor meer informatie over dit onderwerp ga naar www.meijerijstad.nl Abonneer jezelf ook op deze podcast en mis niets van onze toekomstige afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.